0: Vom Suchen und Finden der Weisheit. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber eine junge Frau wurde, da tat ich ab, was kindlich war. Ich war 16 und dachte, ich allein hätte alle Geheimnisse dieser Welt aufgedeckt. Ich allein hätte verstanden, wie die Welt funktioniert. Ich erklärte den Erwachsenen, die es zu laufen hätte, denn schließlich hatte ich auf wundersame Art und Weise die Weisheit mit Löffeln gefressen. Etwas, das ihnen scheinbar verwehrt worden war, wenn ich mir ihr Leben so ansah. Ich war vollkommen davon überzeugt, dass ich nie Probleme in Beziehung, im Beruf oder mit mir selbst haben würde. Und ich wurde nicht müde, ihnen meine Weisheit unter die Nase zu reimen, denn schließlich hatten sie meine Aufklärung bitter nötig. Zwischendurch war ich insgeheim etwas unsicher, ob der Junge aus der 13. wohl zufällig in meine Richtung gesehen hatte oder an mich verknallt war, aber das musste ja niemand wissen. Dann ging ich zur Uni und schnell bekam ich laute Zweifel, ob ich überhaupt die leiseste Ahnung vom Erwachsenensein hatte. Hatte ich nicht, stellte sich schnell heraus und bis heute frage ich mich, wie das geht. Und wie es die Erwachsenen damals geschafft hatten, ihr Leben so gut im Griff zu haben. Fakt ist, ich hatte sie nicht mehr in mir, die Weisheit der Jugend. Sie war mir flöten gegangen. Wie konnte das sein? War es ein Fluch wie im Märchen? War es ein Segen? Ich sprach mit anderen Erwachsenen über das Abhandenkommen der Weisheit. Sie taten erst so, als würden sie nicht verstehen, wovon ich spreche. Aber man muss sich ja nur mal selbst etwas öffnen und dann wird schnell klar, es geht uns allen mehr oder weniger vage gleich. Auf der Suche nach Weisheit sein ist nicht leicht in diesen Tagen. Nein, weiß Gott nicht. Und auch nicht die Frage danach, wovon diese Suche eigentlich getrieben ist. Dafür muss man nämlich ehrlich zu sich selbst sein und das kann echt wehtun. Warum brauche ich sie denn, die Weisheit? Wofür will ich sie denn haben? Weil ich gerne entscheiden mag, wer im Recht ist, was richtig und falsch ist? Weil die, die die Weisheit für sich in Anspruch nehmen, auch über das Klima entscheiden? Über das unseres Planeten, das unserer Gesellschaft, ja auch das in unseren Gemeinden? Ich weiß es nicht. Und wünschte mir, wir wären mehr wie andere Kulturen und würden auf die hören, die lange genug leben, um das Leben zu verstehen. Ihr wisst schon, die alten Weisen, die nur etwas sagen, wenn sie etwas zu sagen haben, nicht laut grühlen, ungefragt die Welt erklären und zu allem ein Kommentar abgeben. Ich meine die, die zuhören und beobachten und dann zu gegebener Zeit sprechen und ihren Rat abgeben, auf den man besser hören sollte. Aber ich erzähle nichts Neues. Die Frage, wer die Weisheit besitzt, die so alt wie die Menschheit, Damals in Korinth, da gründete sich nach dem Tod Jesu eine Gemeinde. Motiviert waren sie und vom Geist beseelt, aber sie gaben auch voreinander an. Wer hatte die bessere Weisheit? Wer hatte sie vom größten Löffel gefressen? Wer hatte die Weisheit pachten können? Und Paulus, der ging dazwischen und schreibt ihnen, »Ich bin nicht zu euch gekommen, weil ich dachte, ich sei weise.« alles, was ich weiß, ist Christus, den Gekreuzigten. Ich selbst bin unsicher. Wenn ich sage, was ich sage, das sind nicht meine Worte. Es sind die des Heiligen Geistes und seiner Kraft. Glaube darf doch nicht auf menschlicher Weisheit aufbauen. Ja, vielleicht hat jeder einzelne der Korinther nur sich selbst im Blick. Ich habe Recht. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich erkläre dir mal. Ich. Und vielleicht geht es ihnen so wie uns, dass sie beginnen, nicht mehr einander zuzuhören und nicht mehr miteinander zu sprechen. Mir jedenfalls fällt das zunehmend schwerer. Vielleicht geht es euch auch so. Paulus jedenfalls bleibt sich treu und kämpft. Er versucht dem Ganzen, ich habe die Weisheit, Wahn, etwas entgegenzusetzen. Spricht immer und immer wieder davon, was ihm wichtig ist. Wird nicht müde, von seinem Glauben zu erzählen und was ihn im Leben stärkt. Es ist die Weisheit Gottes. Was sie ist und wie sie aussieht, die Weisheit Gottes? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich hoffe, wir werden sie schauen dürfen. Bis dahin müssen wir vielleicht akzeptieren, die Weisheit Gottes, die alles umfassende Weisheit, die beginnt dort, wo die Weisheit von Paulus und die der Korinther und auch deine und meine endet. Wir können sie erahnen, wenn wir in der Krippe stehen und Gott unsere Logik aufhebt, indem er seinen Sohn ungeschützt und klein auf diese brutale Welt lässt. Wir können sie erahnen, wenn Jesus sich zu Sündern an den Tisch setzt. Wir können sie erahnen, als Jesu besondere Kraft auf der Hochzeit in Kanaan aufleuchtet. Ja, und wie klein doch unsere Weisheit ist, das wird allerspätestens erkennbar am Kreuz das so unverständlich ist, dass wir diese Tat kaum durchdringen können. Gott lässt seinen Sohn sterben. Für uns könnte ihn retten aus Liebe, gibt ihn aus Liebe. Und Jesus gibt sein Leben aus Liebe. Was für eine Weisheit, so tief, unfassbar. Das ist so groß dass ich es wirklich nicht fassen kann. Das ist so groß, dass ich gläubig staune. Aber geht es am Ende nicht genau darum und um das, woran wir glauben können? Um Gott, dessen Wahrheit für uns liebt. Wenn eine fällt und nicht mehr weiß, wie sie aufstehen soll. Wenn einer sich verrannt hat und nun allein dasteht. Wenn wir Wunden lecken und im Dunkeln tappen. Ja, und Gott, der uns liebend ansieht, wenn wir unser eigenes Spiegelbild nicht mehr ertragen können. Und es geht doch auch um Demut, oder? Nicht um die, die uns dazu bringt, den Kopf einzuziehen. Nein, um Demut von der guten Sorte, die, die uns entlastet. Die Korinther erinnern sich an Paulus. Aber, und da schreibt er ja selbst, nicht an Paulus, den Streiter und zuweilen unsympathischen Rechthaber, sondern an Paulus, der zitternd vor der Menge stand und zu ihm predigte. Aus Demut zitterte er, wer er in Gottes Weisheit bringen dürfte, nicht die seine, auch nicht die derer, die am lautesten schreien und die die größte Macht haben oder das meiste Geld. Paulus predigt den Korinthern von der Weisheit der Auferstandenen, damit wir Licht sehen, dass Gott Mensch geworden ist und gestorben Davon haben wir nur durch ihn selbst eine Ahnung. Ich zum Beispiel finde es schön, wenn ich bei meinen Konfis erkenne, mit welcher selbstverständlichen jugendlichen Weisheit sie durchs Leben gehen und denken, ich hätte keinen Plan. Sie erinnern mich an mich und dann denke ich, ich muss mich ja gar nicht für meine jugendliche Arroganz oder Weisheit von damals schämen. Nein, ich wünsche ihnen, dass sie ihre jugendliche Weisheit noch eine Weile behalten können, bis sie sie verlieren, irgendwann, wie wir alle. Und dann dann wünsche ich ihnen, so wie uns, dass sie aufgefangen werden, dass sie in Jesus etwas von Gottes Gedanken für uns sehen, von der Dunkelheit, in die Gott sich für uns hinablässt, von dem ewigen Licht, das er uns schenken wird. Ich wünsche ihnen, dass sie daran glauben können, denn mehr Weiß ich doch auch nicht. Und wenn nicht, wenn sie nicht glauben können, wenn Gott fern ist oder einfach nicht so antwortet, wie sie es gern hätten, dann soll es immer jemand geben, der sie an die Hand nimmt und begleitet im Leben und im Glauben, was im Prinzip für mich dasselbe ist. Bis sie wissen, wie es weitergehen soll. Und das kann auch nach langem Zweifeln und Kontaktabbruch von ihrer Seite auch immer Gott sein. Und so darf ich demütig sein, im Wissen, dass meine Weisheit nicht der letzte Schluss ist, dass ich nicht immer eine Antwort haben muss und auch ablegen darf auf den, der so viel größer ist als ich selbst. Und vielleicht gehen wir so durchs Leben, schauen mit liebevollem Blick auf die Jugendlichen, die mit den Augen rollen, wenn wir etwas sagen, auf die jungen Erwachsenen, wenn wir sie durchs Leben stolpern sehen, Schauen mit liebevollem Blick auf die Suchenden. Dann werden auch sie lernen, dass wir nicht alles wissen müssen, nicht alles verstehen können. Nur ein Bruchteil in unserer Hand liegt. Das ist das ganze Geheimnis. Und der Schlüssel zum Geheimnis? Der liegt vielleicht direkt vor unseren Füßen. Auf dem Weg von der Krippe in Bethlehem zum Kreuz nach Golgatha. Wir denken immer, die Weisheit ist verborgen. Die Weisheit des Lebens, die Weisheit der Jugend und des Alters, die Weisheit des Glaubens. Dabei ist sie doch da. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen, zuhören. Vor allem aber, glaube ich, müssen wir unser Herz weit machen. Dann wird sie uns begegnen, die Weisheit, die der Kinder und Teenies, die der jungen Erwachsenen und die der Alten. Und dann wird sie uns begegnen die Weisheit des Glaubens. Amen.